0: Muito boa noite a
1: você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da Eucento. E 1.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil, é muito tranquilo de nos encontrar. Você vai jogar Jovem Pan Maringá na barrinha de buscas e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer mandar uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito, ou quer fazer uma denúncia? Manda um WhatsApp pra gente 44999091013, Repetindo, 44999091013. Agora, se você quer ir o um embate com os nossos comentários Liga para gente, 44 -21 -0 -0 -0 -0 Repetindo, 44-2101-0008. Pode ligar que Tiaguinho prontamente te coloca no ar. Agora vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada da bancada. Você que está nos ouvindo, nos assistindo. Uma boa noite para você, bem-vindo, Emerson Celestino, que nos deixou aí alguns dias, fez falta sempre faz falta, viu, Obrigado Celestino?
3: pela falsidade. Ah,
2: eu sei disso, olha só. Sério mesmo, Celestino, um coração para você. Final, gente. Depois eu que eu recebi... Então tá bom, aí, aí, a casa tá com ciúmes, então. Vamos lá, Seguimos, vamos lá, né? ciúme, ciúme.
1: Obrigado, Samu, com a cabeça de vento que esqueceu o celular,
4: daí não tem como dar a hora certa, né? O francês, boa noite. Boa noite, eu vou poupar os comentários aqui, porque senão o pessoal já começa a brigar antes do início do programa.
3: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Thiaguinho. Boa noite, bancada. Vamos que vamos. Hoje tem entrevista. Vamos que vamos. Olha tá só, não tem quase...
4: spoiler. Quase Nossa. foi.
1: Quase
5: foi. <risos> Rogério
1: Calazans, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, Thiago. Boa noite, bancada. Beleza. Vamos que vamos.
1: Tiago Danese, muito boa
4: noite. Boa noite, Vitor, Divaldo, francês, Celestino, Calazanzi. e hoje tem convidado. Ah, <risos> ah, moleque. Nossa, que <risos>
1: Vamos aos destaques, daí eu já anuncio o convidado também dou
0: Boa Noite. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Secretário da Fazenda de Maringá, Chiqueto, conversa com a RCC News das 18 horas. E mais, Bolsonaro passará a virada do ano em resort de Trump e não entregará a faixa a Lula, diz Jornal. Vamos que vamos! Vamos!
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: São seis horas e três minutos. Repita. Seis e três. Hoje a gente, com muita honra, recebe o secretário da Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto, que cordialmente aceitou o convite para conversar aqui com a
6: nossa bancada. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite Vitor Faria, Thiago Danese, meu amigo Rogério Calazans, grande amigo Edivaldo Magro, Emerson Celestino, francês, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da... Jovem Pan.
1: Quando a gente está falando de fazenda, o senhor sabe que é um tema que a população de Maringá gosta das finanças, às vezes não entende os números, mas a gente, uh, tanto a pasta quanto os colegas da empresa de maneira geral, a gente tenta levar isso da maneira mais palatável possível à população. Eu começar com uma pergunta, a gente teve votação recentemente ali do IPTU, a gente vai ter um reajuste de um pouco mais de 11% uh, para 2023 e a gente mantém os percentuais de desconto que é de, uh, para janeiro 10% para fevereiro, 7%, se eu não me engano. É isso, né? 10% e 7%. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, a gente, Maringá já teve um percentual de desconto mais alto e daí com a queda da taxa Selic, esse percentual foi diminuindo porque o dinheiro rende menos. Agora a gente está com uma taxa Selic recorde, recorde não, mas assim, bem alta, pelo menos do governo Bolsonaro, passa, do, passa dos 13%. Diante desse cenário, não era possível apresentar um desconto mais vantajoso, de repente, para a população de Maringá, secretário?
6: Nós sempre costumamos avaliar a questão do desconto com relação às, às possibilidades que o contribuinte tem de usar o seu recurso financeiro. É, nós analisamos né, o mercado financeiro e entendemos que era importante manter o desconto, porque o mercado financeiro está oscilando muito por conta das das mudanças políticas que o país vem sofrendo uhum. e os investidores estão com uma certa insegurança. Isso fez com que o mercado financeiro caísse um pouco. Né? Tanto que o mercado imobiliário voltou a aquecer agora no final do ano é, porque é uma opção de investimento mais segura para os investidores. Então, na análise que nós fizemos, esse desconto ainda é muito atraente aos olhos dos investidores. Então, compensa hoje quem tem recurso financeiro pagar o IPTU à vista com 10% de desconto em janeiro, do que manter investido no mercado financeiro por conta das oscil oscilações que estão acontecendo.
3: Ok, vou passar. Em cima, em cima da tua pergunta, Vitor, era possível dar um desconto maior ou tinha que acompanhar a taxa Selic? Sendo que a prefeitura teve superávit, não dava para um desconto na taxa do IPTU? Tinha que acompanhar os 14%? Desculpa, É que chamar, na, verdade, subiu, na, né? verdade,
1: na verdade é o seguinte, a taxa selic aumentou, mas o desconto isso. ele não é proporcional à taxa, que na verdade para a galera que tem é, a taxa selic mais alta é para fazer a compensação do é, controle de inflação, né? então você segura dinheiro e, e daí a primeira vez que eu conversei inclusive com o secretário em 2018 foi para o Metro Jornal para fazer exatamente esse mesmo conteúdo e o senhor justificou a, a baixa da taxa selic para a redução do percentual de desconto, por isso eu fiz a pergunta. Então assim, para deixar claro... No, no cenário político de instabilidade Pelo que eu entendi, não teria condição De a gente ter um desconto um pouco maior Em vez de 10, 12%, por exemplo
6: É, é até possível, Vitor Mas a gente sempre analisa essa questão De como o contribuinte faz uso Do seu recurso, né? Nós entendemos que nesse momento manter os 10% ainda É atraente aos olhos dos contribuintes Ele prefere pagar à vista Nós temos uma, uma média em Maringá De que 70% Dos contribuintes pagam o IPTU à vista Em janeiro e em fevereiro e os outros 30% ao longo do, do, do ano com o, o valor normal, né? Parcelado em 12 vezes. Então ainda é muito atraente manter esse desconto de 10%. Ok. Eu vou passar pro Calazan fazer a pergunta.
5: Boa noite, né? Palmeirense, Chiquete, você continua palmeirense? Continuo, é. como sempre. Não vou hein? nem de falar de que ele mudar para ser corintiano, né? Não estou com tanta legitimidade assim. Chiqueto, é, no começo do ano, a Prefeitura, o município de Maringá, aliás, editou a Lei 1307, que é a lei que tratou sobre autorização para que o município pagasse integralmente o valor da passagem de algumas pessoas listadas na lei, gestantes, pessoas com deficiência, enfim, né, população indígena com a finalidade de reduzir o preço da passagem, que é o que aconteceu, se eu me engano, no mês de fevereiro, fevereiro ou março. Minha pergunta é qual é a perspectiva, se isso continua para os próximos anos, né? se a prefeitura tem é, é, pagado né? esse valor que até então, salvo engano, você pode me corrigir, ele compunha o cálculo da passagem, isso que levou a uma redução, se a prefeitura tem perspectiva de continuar fazendo esse pagamento agora para 2023 e também com relação... A, a isenções tributárias para o transporte coletivo, como é que isso está no município, o município tem concedido isenção tributária e como é que está a negociação referente à isenção de ICMS para que o transporte fique mais baixo, ainda que isso depende do Estado do Paraná.
6: É, na verdade a questão do transporte é um problema nacional, né? não é só uma, uma, uma questão de Maringá, né? nós estamos enfrentando aí com muitas dificuldades é, existem alguns recursos aportados pela União para que a gente possa pagar essas gratuidades, né? Recebemos agora um valor para pagamento da, da gratuidade para os idosos é, e ainda assim Se é me muito permite, difícil. Então, só,
5: só para que a população, para que o ouvinte compreenda, né? Então quer dizer que uma parte desse aporte que o município fez, autorizado pela lei, ele vem de repasse do governo federal. Exatamente. É isso, a parte dos, dos uma idosos. A lei
6: federal. É, que houve um repasse da União pra, para que os municípios que é, cumprissem alguns pré-requisitos recebessem esse recurso para fazer frente a, a, a esse repasse né? então nós temos um problema sério, que cada vez que o município concede gratuidade para uma parte da população, idoso pessoas com deficiência indígenas, né, estudantes quem paga é, essa gratuidade é o usuário do sistema, por isso que a passagem ficou tão cara e o que o município faz agora é aportar recursos para a empresa que, que tem a concessão do serviço, para a gente tirar da planilha de custo da empresa essas gratuidades, para tornar o, o preço mais atraente a, a quem usa o sistema de transporte. Nós, depois da pandemia, nós não conseguimos restabelecer a quantidade de passageiros que eram transportados diariamente. Pela empresa aqui em Maringá E isso é um problema nacional As pessoas estão deixando de usar O transporte coletivo Em detrimento de outros Meios de transporte né? E o que a gente está tentando fazer É voltar essa, esses passageiros Ao transporte coletivo Porque é muito melhor você ter um ônibus transportando 40, 50 pessoas do que 10 carros. Se você olhar os carros circulando pela cidade, a maioria tem uma, duas pessoas no máximo. E continua, tá? a
5: perspectiva continuar pagando. Tem saúde financeira para isso? A okay. ideia
6: é essa, é a gente buscar, na verdade, modelos que estão sendo adotados no Brasil da gratuidade. Né? Que sabe a gente possa chegar... Isso está na pauta né? da administração. Sim, é um trabalho que a gente faz, árduo, para buscar recursos para... Quem sabe como outros municípios já fizeram no Brasil e também no mundo, né, é, trazer a gratuidade para o transporte público. Você resolve uma série de problemas, né?
5: E a negociação com o, o governo do Estado referente ao ICMS?
1: Rapidinho. Res... O última pergunta, Carlos pode responder ah, chiquito
5: <risos> <risos> Perdão.
6: É, essa questão do ICMS, ela foge ao nosso controle, né? É uma discussão muito mais envolvendo a União e os estados, né? Porque o ICMS é um imposto estadual. É, nós estamos já sentindo o um impacto na arrecadação do município. Uma parte do ICMS gerada é no estado do Paraná retorna para Maringá. São uma série de requisitos, são 11 pré-requisitos, né? Que o município compre para que esse recurso retorne para Maringá. É, nós estamos já sentindo a queda, nós não estamos nos meses de outubro, novembro e agora dezembro nós não vamos arrecadar o mesmo que arrecadou-se o ano passado, por conta da redução das alíquotas, né, dessa composição que a União fez com os estados então nós já estamos sentindo o efeito dessa redução do de CMS na arrecadação de Maringá. francês pode fazer sua pergunta
4: o aumento do IPTU veio com alguns presentes né, tipo uh, o aumento da limpeza da taxa de limpeza urbana do aumento do custo da roçada, isso é para atualizar preço realmente, é para punir e provocar ah, os cidadãos para que limpem seus terrenos, deixando de carregar ah, a prefeitura, porque ah, o débito vai para a prefeitura, todo mundo disse que o Maringá nunca foi tão verde quanto agora.
6: É, infelizmente, é um serviço que a prefeitura não gostaria de prestar, nós gostaríamos que todo contribuinte né, que, que tem o seu terreno que cuidasse da limpeza dele isso é importantíssimo para a questão de segurança e de saúde pública também né? é, se os contribuintes cuidarem dos seus, dos seus é, imóveis é uma coisa a menos que a prefeitura tem que se preocupar, é um serviço a menos que nós temos que oferecer né? e isso é bom para todo mundo, o que nós fizemos foi a correção das taxas também pela, pelo IPCA 15 né? é, repassando para o contribuinte o custo desse serviço é, e aí é importante dizer, né, que quando o contribuinte não executa o serviço, a prefeitura executa, cobra dele o serviço e a multa por ele não ter feito a sua obrigação, que é de manter limpo o seu terreno. É duas,
4: três vezes mais caro do que
6: se do ele, que ele contratar serviço. um serviço particular. Exatamente.
4: Certo, mas a prefeitura tem sido falha nisso, né? Com relação a essa limpeza de terrenos baldiosos.
6: Nós não, não sei nós, se o senhor acompanha. É, na verdade, nós não damos conta, é, né porque se você aliar chuva e sol, a tendência é que é, é, o, o, os terrenos precisem de um, um período menor de manutenção. Uhum. E são muitos imóveis em Maringá. Nós temos 180 mil cadastros imobiliários na cidade de Maringá. É muito difícil de cuidar de tudo isso. Né? Então, se não houver ajuda da população, fica muito difícil. A gente trabalha muito voltado para um 5,6%. Né, todas as denúncias feitas pela população através do 156 são plenamente atendidas pela fiscalização de Maringá, mas tem algumas situações que a gente de fato não consegue acompanhar por conta da, do, do tamanho da cidade de Maringá, né? ela é uma cidade é, horizontal, né? ela cresceu muito nos últimos anos e a gente tem dificuldade de acompanhar essa evolução.
2: Eu, eu, eu posso dar um comentário e não uma pergunta, Chiqueto. Primeiro, boa tarde. Né? É, quanto foi aplicado de multa esse ano por falta de manutenção de terreno? Você tem esse número? Em termos de volumes financeiro... Eu não vou ter esse okay. volume, mas eu okay. posso fazer o
6: levantamento não, e passar okay, para você.
2: Eu só quero já emendar a minha pergunta. Posso? Pode emendar. Ah, o que você observa, eu falo que eu tenho andado muito pela cidade, até com um exercício de compreensão melhor da, da URP. Eu tenho visto um volume enorme de terrenos sem roçada. E volumes. O tamanho do mato é impressionante. Ali na Vila Bossa nós temos casos terríveis, ali mais para cima a gente também é não operar um problema sério. Aí vai a minha pergunta. O prefeito repete com frequência é um termo que o senhor usa também sempre nas suas apresentações muito didáticas lá na prefeitura a questão do superávit. Quer dizer, nós temos um superávit, sobra dinheiro. Por que não terceiriza? Qual é o problema da gente não estar tá cuidando melhor da cidade? A cidade está com um problema de buraco, a cidade está com um problema de iluminação, a cidade está com um problema de mato e é sério, essa, a cidade está descuidada, Chiqueto. E a impressão que eu tenho, baseado na afirmação do senhor e na afirmação do próprio prefeito, que sobra dinheiro. Aí vai-se na cama se empresta 100 milhões de reais para dar conta de alguns trabalhos como esse. E a própria secretária admite que esse dinheiro será insuficiente para dar conta dessas demandas. Qual que é? Onde está o problema? Quem está falando a verdade ou quem não está entendendo a verdade? Como se explica?
6: É, o cuidado que nós temos que ter, Edvaldo, é que o superávit ele não pode fazer parte do orçamento do município. Porque ele não é uma verdade absoluta. Ele pode acontecer ou não. Depende de uma série de circunstâncias, né? depende muito da capacidade de arrecadação do município e a capacidade de controle dos gastos também do município. Né? Então o ele pode acontecer ou não, por isso eu não posso contar com ele quando eu elaboro o orçamento do exercício. É, o, o, o recurso nunca é suficiente. Sempre haverá mais demandas por parte da população do que a capacidade que a prefeitura tem de arrecadar. Esse ano, para você ter uma ideia, Edivaldo, nós deixamos em torno de 250 milhões de reais de projetos fora do orçamento do ano que vem, porque não havia recurso. Nós somos extremamente cuidadosos com a elaboração do orçamento, porque nós nunca vamos é, gastar aquilo que a gente não tem capacidade de arrecadar. É, então, o superávit ele é justamente para isso. Né? Quando nós confirmamos que o superávit de fato vai existir, nós utilizamos esses recursos para aportar nesses projetos que não foram contemplados no orçamento, de acordo com as prioridades da cidade, né, da população e também as prioridades da gestão. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Né? Eu não considero superávit para elaborar um orçamento do município. É,
2: pode pode eu, falar. Eu, eu quero insistir nisso ainda. Um, qual é a previsão de arrecadação do IPTU para esse ano, secretário? o ano não acabou ainda, mas. Deve se alcançar a meta projetada de arrecadação. Qual era o valor?
6: Para 2023 se fala. 2022. Ah, 22.
2: 2022.
6: Vai ser em torno de 200 e 250 milhões é. de
2: reais. Esse recurso é caramentos. essencialmente para a manutenção da cidade, tecnicamente, né? É um recurso não, que o cidadão pede. Não, não. Não, é, é um recurso é. que eu pago do IPTU para que a minha eu pago a limpeza pública, tal. Eu quero que a cidade seja bem cuidada. Pode ser usada para... é uma fonte livre, sei bem para onde vai esse recurso, mas essencialmente é um recurso para manter a cidade limpa também, entendeu? E a gente não vê isso ocorrendo, secretário. Eu sei que essa resposta tem é mais um caráter... Político com um caráter técnico, né?
1: E daí, Edivaldo, você me permite um ensejo, vamos ver se de repente o secretário vai saber responder a pergunta que eu tô fazendo já há algum tempo e que vai muito no encontro do que você tá falando. Quando a gente tá falando, por exemplo, da taxa de contribuição de iluminação pública, a gente tem 30% que vai pra, que é recurso livre, então a gente tem uma parte, 70% fica, esse ano na faixa de 50 milhões, né, que a gente tava, tava, tava vendo, 50 milhões e 30 milhões vai para livre. A gente vai ter a PPP da terceirização, que é da Secretaria do senhor, quem está tocando é a Secretaria de Governo. Mas eu queria muito saber para onde que, por exemplo, está sendo investido. A gente tentou, inclusive, pela lei de acesso à informação, obter informação de onde os 30% que estão sendo desvinculados ali da, da, da taxa de contribuição pública, e eu não obtive
6: resposta. O senhor sabe dizer para onde que vai esse dinheiro, por exemplo? Espera aí, vamos por partes, então. É importante dizer o seguinte, todo recurso arrecadado pela Prefeitura de impostos e transferências de impostos, ou seja, a receita própria do município, IPTU, ITBI, ISS, contribuição de melhoria, todas essas, essas receitas próprias e também as que vêm da União, FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios e do Estado, ICMS, IPVA, por exemplo, 15% obrigatoriamente vai para a saúde e nós estamos gastando na saúde em torno de 20% dessas receitas, mais do que os 15% obrigatório. E 20%, 25% vai para a educação. Então, só aí nos sobrou para manutenção das demais secretarias 60%. 40% de toda essa receita obrigatoriamente vai para saúde e educação. É, a educação, a gente consegue fazer os investimentos que, que, que são necessários com esse recurso. A saúde nunca é suficiente. Né? A, a gente recebeu em torno de 400 milhões de reais da União e do Estado para investimentos na área da saúde. Porque nós temos aqui também não só a, o atendimento é, básico da saúde, mas também é, outras prioridades. né? Então a gente tem que lembrar isso. né? A, a grande parte dos recursos vai para saúde e educação. E a saúde é um poço sem fundo, infelizmente. Ela está ficando cada vez mais cara. A saúde está cada vez mais tecnológica. né? Hoje todo tipo de... de de, de, de exames né? é, são utilizados para avaliação e, 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 e diagnóstico do, das doenças, né? então ela está ficando cada vez mais cara, a mão de obra da saúde é extremamente cara e escassa, a gente não tem médicos, enfermeiros, dentistas suficientes para atender as demandas da população. Então a gente tem que lembrar que a grande parte dos recursos, mais de 50% do orçamento do município vai para duas secretarias. É aí que é a grande dificuldade né, do município fazer a manutenção de todos os serviços que a população precisa e fazer todos os investimentos né, que, que estruturais que a cidade precisa para se manter a melhor cidade do Brasil para se viver e uma, uma das melhores cidades para se investir no país também.
4: Essa dificuldade Não, mas, de mão ah, de calma, obra calma. especializada é porque o, a prefeitura paga pouco. né? A quem do... Olha, cas... se, você, fazer, se você fizer
6: a comparação com outros municípios, a prefeitura de Maringá paga bem, comparando-se com outros municípios mas o grande problema é que não existe mão de obra né? não, é, não é, não há formação suficiente para atender a demanda do mercado é, hoje o um médico prefere muito mais trabalhar na sua clínica particular atendendo, por exemplo convênios de saúde ou particular, do que trabalhar atendendo, trabalhando por uma prefeitura ou atendendo o sistema SUS, né? essa é a grande dificuldade o próprio Sistema SUS, a tabela do Sistema SUS, está extremamente defasada. A gente tem muita dificuldade de trabalhar com aquela, com aquela tabela. Então, a gente não recebe da União recursos suficientes para repassar, por exemplo, para os hospitais que fazem atendimento SUS. A gente tem que fazer a complementação desse recurso com receita própria do município. Por isso que a gente gasta tanto com a saúde e ainda assim não é suficiente.
1: E os 30% ali da, da taxa de iluminação pública?
6: É, a questão que você falou é que nós podemos até o final de 2023 fazer a desvinculação de receitas, é, receitas vinculadas. Nosso amigo Calazan já foi diretor lá do PROCON, superintendente do PROCON, e sabe muito bem como é que funciona lá. Né? O mapa... Aliás, a gente
5: tinha uma treta é. com isso aí. né? É. Porque eu queria que o dinheiro ficasse todo para o Procon e ele queria usar o dinheiro.
6: Pois é. E, <risos> e o fundo lá está cada vez maior né? e a gente ainda tem recurso muito... uma fonte de recurso muito alta no Procon que pode ser utilizada aí a favor dos, dos consumidores da nossa cidade. Mas então 30% dessa receita ela é desvinculada. Ela vai para o caixa como receita livre. Sim, fonte, desses, mil. fonte mil. E desses 30%, 15 obrigatoriamente vai para saúde e 25 obrigatoriamente vai para a educação. Então Esses 30, 30% vai desse jeito, também, também vai da 40%? Também. também. A ah, desvinculação.
3: Ah, a desvinculação. Já começa tá? do restante. Olha lá que maravilha. Mas esse dinheiro não é o suficiente para fazer a manutenção da iluminação pública de Maringá? Tem que fazer uma PPV? Sim, para fazer
6: uma manutenção é suficiente, mas o que nós queremos, na verdade, é substituir todas as lâmpadas de Maringá por LED, Reduzir a conta de energia elétrica. Com essa redução, pagar o investimento. né?
3: Esse, o, esse, o senhor está afirmando, esse, então, que vai ter uma redução pouco contribuinte de, da conta, a da ideia, tarifa?
6: A ideia é essa. né? Assim que consiga-se pagar o investimento, é, você reduzir a tarifa de energia. Uhum. Né? É o essa gasto que o
5: município tem com esse projeto da, da, do LED, ele
6: conta para o município como investimento.
5: Não como manutenção.
6: Ele contaria como investimento, né? Você está transformando né, o Porque sistema o... de iluminação ah, tá. da cidade.
5: E não é perigoso, Giqueta, essa questão do município fazer. A, a Câmara aprovou recentemente os 100 milhões, salvo engano, é isso, né? 100 milhões para é, tapa-buraco. Porque tapa-buraco tá, é manutenção. Você pegar dinheiro Vamos lá, Calazans. Pegar dinheiro emprestado para investimento, acho que é, é natural. Mas pegar dinheiro emprestado para manutenção não é perigoso para a saúde financeira do município?
6: Calazans, na verdade. Não seria manutenção, porque nós temos que refazer a malha asfáltica da cidade. Ela, vai, vai entrar como investimento. Ela já está há mais de 20 anos né, sem, é, só fazendo operação tapa-buraco. Chega o um momento que a malha não aguenta mais esse tipo de, de ação. A gente precisa refazer toda essa malha e isso é um investimento. Né? Claro que você pode usar a parte do superávit para isso, mas quanto tempo vai demorar? Maringá tem 3.300 ruas. Quanto tempo vai demorar para a gente refazer tudo isso com o um recurso próprio? Né? Pensando ainda que é, 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 o recurso que a gente arrecada não é suficiente para atender todos os projetos que as secretarias apresentam para o município. Né? Então, por isso que eu acho importante. É, na iniciativa privada a gente trabalha assim. Né? Você nunca faz investimentos com recurso próprio. Você sempre busca no mercado financeiro recursos com juros baixos para fazer os investimentos. Recurso próprio é para capital de giro. Né? A iniciativa privada trabalha assim faz tempo e muitas empresas que imobilizaram seu capital de giro hoje não existem mais. Né? Então, a gente tem que aprender com a iniciativa privada que é eficiente e eficaz no uso do seu recurso. Ok. Vou passar para o Celestino fazer a
3: pergunta dele. É uma das atribuições do secretário de de fazenda do, de, dos municípios, é executar pagamentos. O senhor não sente frustrado no sistema de licitação da Prefeitura de Maringá? E aí eu vou citar a Zona 3, que está lá, o Centro Esportivo da Vila Operária, que foi pago 15%, eu acho que no convênio com o Banco do Brasil, né? a obra está toda paralisada, faz um ano. O senhor não sente frustrado em pagar e não ter o recebimento da obra, mostrar para o contribuinte que o dinheiro está sendo bem empregado?
6: Eu me sinto frustrado com o sistema de licitações usados no Brasil.
3: Tá, mas Eles aqui em Maringá não dá frustrado. para melhorar é. o sistema? Porque a gente vê muita obra andando em outros municípios e aqui em Maringá sempre travando. A gente tem o um exemplo também da rodoviária, que faz mais de um ano lá, para fazer reforma de banheiro. É, o banheiro faz nove meses que não é reformado. Né? O Centro Esportivo da Vila Operária já virou um ano de, de prostituição não, e de drogados. Anos. Então, assim, é... anos, o processo de licitação da prefeitura não dá para fazer um aprimoramento, é, trazer novas técnicas? O senhor teve agora ressentimento no, no Japão. Como que é? Não dá para modernizar, virar uma cidade inteligente realmente e não sair esses recursos de forma errada como está saindo? É, a
6: nossa expectativa, é, Celestino, é que agora com essa nova lei das licitações, que entra em vigor agora, março, abril de 2023, que vai ter uma agilização muito grande nesses processos de compras públicas. Né? Não só Maringá, mas todas as prefeituras é, estão com uma expectativa muito grande com relação a isso, porque o sistema de compras hoje é extremamente complexo. Você comprar... Sempre pensando no menor preço, você nunca vai comprar o melhor serviço ou o melhor Essa produto. A licitação então, muitas é... vezes sai
5: cara, né? É extremamente critério, o caro. O critério exclusivo de menor preço, é. ele muitas vezes é burro,
6: né? É extremamente caro, americano. então é, é ineficiente esse processo de licitação que existe no Brasil, esse modelo. A gente entende que é, é importante para que haja mais transparência, para que haja controle de preços mas é, é, ingessa muito o gestor público. né? É, se torna muito eficiente né? a,
3: a Me, me parece a que foi pago contratação já 15% da obra né? não, não, no Centro Esportivo é, da Vila Operária. 15%. E a gente conversando com os moradores, Chiqueto, é, a intenção é... Já que está parada a obra, está deteriorando, não é possível levar toda a piscina, o, o, a bocha, o ginásio lá para o brinco da vila e transformar a Avenida Riachuelo e aí o cruzamento com a Avenida Paisandu, que nem é feito lá, foi feito na Carlos Borges, num balão é, atravessado, como a, a intenção do, 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 do secretário de, da, da CEMOB também fazer lá na Praça Naves.
6: Tem que haver um estudo técnico sobre isso, né? É interessante a proposta, mas tem que haver um
3: estudo técnico né, com relação a isso. Leva essa proposta para o pro prefeito, Vamos. porque já tentamos com o vereador, eu e o Edivaldo, conversamos com os moradores ali, todo mundo é a favor disso, porque está deteriorando a obra. Já foi pago 15%, não sei se isso saiu do convênio com o Banco do Brasil ou dos cofres das, da prefeitura. Leva tudo lá para o brinco da vila, faz tudo lá bonitinho e atravessa praça ali da, da Regente não, Feijó não. lá com ciclovia, fica mais bonito do okay. que aquele ginásio lá que só atrapalha o Olha, pedestre. Olha Celestino,
6: nós tivemos uma reunião com o prefeito agora no encerramento do ano e o prefeito afirmou para todos os secretários que ele vai entregar 100% das suas promessas. É, essas obras que estão paralisadas uhum. até 31 de dezembro de 2024 serão todas 100% entregues. Né? Ah, Essa é, é a promessa do prefeito e até agora ele não deixou de cumprir nenhuma, uhum. né? Ele tá cumprindo todas as suas promessas, eu a sugestão dos
3: moradores lá, acho que vai ser mais viável.
6: Vamos lá. É, são 6 horas e 29 minutos.
1: Repita. 6 e 29. Infelizmente, nosso tempo é exíguo. Eu vou encerrar a entrevista agradecendo e com uma última provocação, com uma última pergunta é, secretário, a gente teve recentemente a votação da LOA e também teve a LDO a professora Ana Lúcia Rodrigues ela fez uma proposta de emenda que não foi para a LOA, mas foi para a Lei de diretrizes Orçamentárias para fazer a regulamentação do piso do magistério a gente tem uma questão que por exemplo, o chefe de gabinete fala que não existe um piso instituído a gente tem uma tabela a, do serviço público e a gente vê muito a, a Prefeitura de Maringá pagando os auxílios, que são auxílio conectividade, vale alimentação, esse tipo de de coisa que são verbas que são indenizatórias, né? elas não incidem na lei de responsabilidade fiscal uh, a minha pergunta é, com essa emenda que a professora Ana Lúcia propôs e foi aprovada pela Câmara dos Vereadores na né, LDO, que diz respeito a esse piso do magistério isso tem um impacto tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, se você reajusta essa tabela, se você faz um piso, isso vai em efeito cadeia, tanto para o servidor que está aposentado, que está inativo, quanto para o servidor ativo. A minha pergunta é, para 2023, diante desse cenário, vai ter uma regulamentação para esses educadores infantis e para esses professores e vai ter um piso uh, com, 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 com esses reajustes de
6: valores? Esse é um problema de se apresentar uma emenda sem ter o cálculo dos impactos. Né? Não foi solicitado para a Secretaria de Fazenda essa informação. Então, foi colocado na, na LDO, mas não há o cálculo disso. Então, nós não sabemos. Nós vamos precisar avaliar, calcular, tem as questões legais. Então, é uma série, um conjunto de informações que nós temos que levantar, discutir, para avaliar essa situação. Então, é um grande problema, né? A Câmara provou algo sem ter informações sobre isso, né? Nós vamos ter que estudar isso agora, em 2023, fazer essa análise. Ok. Orlando Chiqueto, secretário de Fazenda, conversou com a RCC News às
1: 18 horas. Muito obrigado pela presença, é, pela cordialidade de ter aceitado o nosso convite e respondido as nossas perguntas. E a porta está aberta sempre que quiser conversar conosco, o secretário.
6: É um prazer estar aqui com vocês, ter essa discussão. Isso é extremamente saudável para o município. Né? A gente está sempre levando informação e conhecimento para a população. Nós temos tentado nas nossas audiências de prestação de contas ser é, menos técnicos na linguagem né, e, e mais popular para que as pessoas entendam o que é superávit, o que é receita própria, o que é fonte livre. É, a gente está tentando trazer uma linguagem mais acessível para a população para que ela possa entender, gostar do tema e acompanhar mais de perto né, o que acontece com o recurso público né, da, da prefeitura e com o dinheiro que o contribuinte paga né, seus impostos e que vai para investimentos, para prestação de serviço. Isso é extremamente importante o trabalho que vocês fazem. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Ano que vem nós estaremos aí encerrando os resultados do exercício, né? Gostaria muito se vocês permitirem voltar aqui, discutir os números, né? Abrir os números para vocês, a gente conversar a respeito, né? Certamente. É, é extremamente importante o trabalho de vocês. Agradeço muito a oportunidade.
2: E preste atenção aí no nome Orlando Chiqueto é um bom nome aí para 2024 é, Então, estão falando, estão soltando aí, esse nome estamos aí para pra aí, prefeitura.
1: Inclusive, eu tô presente em praticamente todas as prestações de contas que o senhor e o principalmente o senhor e o Clóvis da Saúde fazem lá na Câmara, eu viro e mexe tô lá escondidinho no meu canto. Acompanhando a apresentação de vocês é, E daí eu vou pedir pro secretário Esperar rapidinho, porque eu tenho um recadinho Dos nossos amigos, eu não vou expor Aqui quem foi, mas o secretário Chegou aqui e falou que tem gente devendo chope Devendo chope e daí, pela, pela inflação, aproveitando o ensejo de que é o secretário de fazenda... Esse shopping, em dois anos, já virou praticamente uma garrafa de whisky, né? E são nossos parceiros aqui, o Zé Delivery... E daí fica a recomendação, se não levar para pagar no boteco... Dá para pegar o endereço que os nossos amigos ali do Zé Delivery... Vão entregar a bebida geladinha pro senhor... Pela conta desse que vos deve, né? Que lhe deve, né? E, e daí é o seguinte o Zé Delivery é a maior plataforma de bebidas do país, só melhor alternativa para comprar bebida gelada, tem cerveja, tem destilado, vinho, refrigerante e muito mais, então, o Shopzinho venceu, que é um esquema, um vinho, um vinhozinho, entende de vinho esse que, que te prometeu um Shop, né, de repente uma garrafinha de vinho bacana e o Zé Delivery já conta com mais de 50 milhões de pedidos, e daí para ajudar o nosso coleguinha aqui é, no primeiro pedido acima de 40 reais ele vai ganhar 12 reais de desconto, então tá praticamente, da, da, dá para pagar uns dois shows ali, três chopps, que ele ainda vai ganhar um de graça ali para presentear o senhor, né? Promoções sempre por tempo limitado, é muito fácil, você baixa ali o Zé Delivery, a bebida gelada é rapidinho e no precinho. Alguém vai querer se entregar aí de quem que, quem que tá devendo esse chopp? Você me permite, Vitor?
6: Claro. Apesar do serviço ser extremamente interessante e eficiente... E eu não dispensaria jamais a boa conversa do meu devedor, sabe? Então eu não abro mão <risos> do show presencial. Sabe? É
1: isso aí. E daí a gente tem também o Chopp Brahma. É só escolher ali que também sai geladinho aquele chopezinho Brahma. Os nossos amigos aqui do Zé Delivery e do Chopp Brahma. Tiaguinho, são 6 horas e 35 minutos.
0: Jovem Pan. A marca que vende.
1: Repita. 6h35. Pessoal, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Daio 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento: Beixaria Piraju Avenida Colombo, 5030. 30 Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus Multimarcas, Avenida Colombo 2.901. Fone 3027 2980. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar e do rio e variedade.
1: A gente tá de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte. Minha caro ouvinte, esse é o momento que os nossos ouvintes se manifestam, os nossos internautas. E aí, Celestino, aproveitar que o secretário tá por aqui ainda. O que, que o pessoal tá falando do secretário? Tá elogiando, Eu tô tá cheio? Elogiando xingando. bastante aqui o secretário. É, aqui é
3: sem censura. A linguagem censura. É fácil, e o entendimento fácil do, do, do secretário, né? As pessoas estão elogiando bastante ele. Mas tem aniversariante da, da Jovem Pan, na 101,3, a original, Luiz Emílio Vicentim Alves, Ricardo Fernandes e a Dona Helena Santos. Todos ouvintes da melhor e maior de Maringá.
2: Edvaldo Magro. Quero mandar um abraço para o meu amigo Tabom tá Também. Tá é o apelido dele lá do bar do Empadão. Ali na Vila Operária, lá num canto obscuro. Um lugar sigiloso, mas sinistro, <risos> onde a gente se encontra lá para umas partidas clássicas de sinuca. E ali também tem o três pernas, pensa num cara que joga. Ok, né? Você está falando, vai lá, francês.
4: Ouvinte que prefere não se identificar, ele dá uma dica aqui para Maringá sobre o que está acontecendo lá em Marialvo. O prefeito Vitor Martini é, instituiu um regime especial lá para as creches municipais onde famílias que ganham mais que três salários mínimos, os filhos só podem ficar meio dia na creche. Quer dizer, dá-se preferência às famílias menos aquinhoadas, né? E lá a fila de, pessoas, de crianças esperando creche é de 400 crianças, proporcionalmente. Muito mais que Maringá, né?
5: É... Calasança. Bom, aqui no, no, no chat, aqui no chat, a Fernanda está dizendo o seguinte, que o Juliano Emílio está devendo uma cerveja gelada para o Vitor Faria, uhum. então isso já é um debate público. Já é um debate público. É, já é um debate público. E eu vou cobrar, em Juliano? E eu quero mandar um grande abraço para um médico, um médico nutrólogo, que é o Dr. Gustavo Conde, que é, veio recentemente para Maringá, fazendo um trabalho excelente e é nosso ouvinte aqui da Jovem Pan. Ô,
1: Chiqueto, quer aproveitar e mandar um abraço para a galera? Beijo, recitar um poema de repente?
6: Nossa, eu não tenho essa aptidão toda, não. Mas... <risos> Estou com toda a família ouvindo, são todos ouvintes da, da Jovem Pan. pessoal gosta muito de acompanhar o trabalho de vocês. Meus amigos lá de Cianorte também acompanhando, né, dando uma audiência grande para a Jovem Pan. Agradecer muito a oportunidade. E lembrar, francês, com relação a Maria Alva, que é, infelizmente a gente não consegue ter essa... É, é, algumas coisas importantes do serviço público, né? por exemplo, né? tem muita gente em Maringá que deixa de pagar plano de saúde para ser atendido pela saúde municipal por conta da qualidade. Muita gente que poderia pagar escola e creche para os filhos não fazem porque o ensino... <música> o serviço a todos, né? independente da sua condição financeira é um problema isso
1: infelizmente. são 6 horas e 39 minutos
4: não, não. repita
1: são 6 horas e 39 minutos a gente voltou aqui pelo dial 101.3 eu sei que a conversa o papo é bom, né? A gente vai longe, né? Mas tem que dar a hora certa quando a gente volta do dial. E já trazer aqui também um recadinho dos nossos amigos do Supermercado do Bebê. Tudo o que seu bebê precisa em um só lugar. Da gestação aos três anos. A loja multimarcas mais completa de toda a região para montar um enxoval de bebê. Há mais de 14 anos em Maringá. Agora com a opção de compras pelo site bebê.com.br Com a opção de lista de presente para chá de bebê e aniversário. As melhores marcas você encontra por ali, tanto nacionais quanto internacionais, todos os setores, enxoval, higiene do bebê, amamentação, brinquedos, vestuário, alimentação, carrinho de passeio, cadeiras de carro, berço, banho, desfraude, enfim, tudo por ali. É... E o supermercado do bebê tá com mais uma loja aqui na cidade, brinquedos educativos, kit berço, arte decoração, supermercado do bebê qualidade pro seu bebê fica ali na Avenida São Paulo 1086 em frente ao Maringá Park Shopping siga no Instagram, arroba supermercado bebê, sem o segundo do, e o endereço da loja tradicional na Avenida São Paulo 1160 em frente ao Super Mufato Gourmet e em breve, algumas outras novidades de promoção, a acabou de passar pelo Natal, não deixe de fazer a sua visita, 6 horas e 40 minutos repita 6 e 40 esse aqui já foi também, tem esse daqui para ir a gente muda de página aqui. Pessoal, é o seguinte, a gente vai agora a discussão nacional da, da coisa, eu até convido o secretário, se quiser entrar em polêmica, é aqui mesmo. Se quiser ir pro debate com os nossos comentaristas. A gente tá aí com a notícia, né, ah, foi tá sendo amplamente de, debatido, tanto aqui na rede Jovem Pan, quanto em outros veículos de comunicação que O presidente Jair Bolsonaro viajará com a família para os Estados Unidos e passará a virada do ano é, no condomínio Maralago lago em Palm Beach, na Flórida. A propriedade que fica dentro de um resort de luxo tem como dono o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem o mandatário possui grande simpatia, como bem sabemos. Com isso, Bolsonaro não entregará a faixa ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na posse presidencial em 1 de janeiro de 2023, em Brasília como é tradicional nas trocas de chefias do executivo. As informações são da colunista Tais Oyama, do portal UOL. Começo com o Calazans.
5: Bom, quanto à questão da, da faixa, isso é um ato meramente simbólico, né? Acredito que, politicamente, para o Bolsonaro, isso nem faria bem para ele, isso não altera em nada... O rito é, eleitoral do Brasil né? Não tem nenhuma polêmica nisso Eles têm uma relação com a família do, do Donald Trump Especialmente o Eduardo Bolsonaro Tem uma relação inclusive pessoal né, Com a família do ex-presidente americano e Eu acho que o presidente está mais que correto de, de fazer, tirar essa temporada Fazer suas articulações políticas E espero que retorne com cabeça Para fazer algo que já deveria ter começado que é fazer uma liderança desse novo campo de direita que criou no Brasil e que está num vácuo pós-eleitoral. Esse silêncio que o presidente fez depois das eleições, politicamente não faz bem, porque efetivamente é, vai acontecer a posse do, do, do presidente eleito, gostando dele ou não, essa posse vai acontecer e essa população que está há quase dois meses fazendo essas mobilizações bonitas, voluntárias, estou falando do povo de bem, não estou falando não tem nada a ver com bomba, antes que o, o Edivaldo vai falar da bomba ali, né? Tem nada a ver com bomba, falando da família que está lá fazendo mobilização, essa turma é uma turma do bem, que precisa de direção, de liderança, para se organizar politicamente e para não desanimar, para entender que nós temos grandes desafios eleitorais e que nós podemos voltar a vencer. Eu vou...
1: Aproveitar que foi citado e já vou jogar para réplica aqui do é, Pois é, do bomba Edivaldo que mataria
2: é inocente, apesar de você falar assim com uma certa... Mas o cara da bomba não tem que ir cara. vamos falar tá da bomba, o cara, cara não bom. é bomba. Tá, tá, ah, mas tá. defendeu ontem sim, vem tá, com tá, essa conversa... Edvaldo, deixa, deixa eu jogar a pergunta para você sobre isso. Eu vou falar, você sabe que esse silêncio do presidente, ele potencializa todas essas especulações. É, Especulou-se, inclusive, que não, não daria faixa. Ele escondeu, a faixa é minha, vou levar pra casa. Já, até mas isso, aí, eu dizer, até isso. Quantas faixas ah, tem, galera? Ah, não tem uma, uma só, outra, tem uma cara. só. Foi feita ah, uma, é, foi é, feita a recente cultura, uma, uma. Mistura uma mas não, faixa verde e amarela. Aí, caso da eu, eu fico, fico impressionado nada. que você defenda essas picuinhas essas picaretagens. Não existe eu não sentido. Eu tô defendendo, eu sou. Prima, não, mãe, tô cara, defendendo eu não, não criar eu, polêmica, mas eu concordo que. muda a história. Ah, mas não muda. O que é isso? Você já teve a casa roubada, já, Edvaldo? Não, já, já tive carro arrombado, você carro você arrombado, descobriu quem é o até ladrão? outras coisas me arrombaram já, mas eu também não vou entrar descobriu em detalhe quem é aqui, ladrão? Deixa, deixa, Ó, eu... deixa eu concluir, Aí você, é, é, eu fico umas picaretais, o cara tem, não quer passar faixa de boa, vai lá e diz, não vou passar faixa, vou viajar pra Maralago, pro lago, não sei da onde, vai viajar. Ele tem que falar, manda uma nota, estou viajando, tchau, adeus, a faixa está aqui, não vou passar. Eu acho o seguinte, esse cara vai chegar lá e vai toma, Lula e abraço, vamos tomar uma, pinguinha, vamos fazer lá um, um brinde com rabo de galo e segue o jogo. Dois Concordo plenamente que é simbólico o ato, mas puxa vida, né? Todos os presidentes democráticos do país fizeram isso de forma amigável, elegante. Ou termina, não faz, não vai, vai embora. Até agora não tem nada de oficial se ele vai, não vai, é só especulação. Todo dia tem tá uma especulação diferente e, e quem provoca essa especulação? O próprio presidente com esse silêncio. Ela, será que ele está vivo? Eu não vi mais ele. De repente ele, ele pcela que comeu a perna dele. lá. Porque é inacreditável o silêncio cara. O cara fez 58 milhões de votos. O cara saiu da zona depois de nove. O cara conseguiu se eleger nove vezes. Oito vezes. Na nona ele perdeu uma eleição e ele fica com essa mimimi, essa criancice. Aí tem tá aquele bando, aquele povo lá em frente dos quartéis acreditando ainda que, sei lá, vai descer uma nave espacial, aquela conversa de abduzir todo mundo. Só pode ser, porque não tem uma imagem para isso. Tá na hora de ter um pouco mais de responsabilidade o presidente da República, o presidente dos maiores economias do mundo. Houve uma eleição, até prova em contrário, vou insistir, enquanto não houver prova definitiva, foi uma eleição democrática, correta e tá lá o resultado. Elegeu-se um, não se elegeu o outro. Ponto. Então o presidente que está lá, passa ou não passa o cargo, defina, vai viajar ou não vai viajar, aí fica com essa confusão. Agora o Lula também tá parece que nem vai desfilar com, com o Rolls Royce lá. Isso aqui é um probleminha no, no carpê lá, no tapete, sei lá onde. Uma hora diz que vai levar uns tiros, aí tem que ir em carro blindado. É uma confusão, okay. velho. E toda confusão por causa do presidente que não aceita a derrota. Aceita que dói menos, tranquilo. Vai lá, segue o jogo, vai viajar. O... Vai lá para a praia, vai, vai tomar um solzão, fica uns três meses fora, lícito, aceitável, democrático é assim que é, Vitor. Ô Celestino, essa, essa notícia
1: daí, eventual, hum. essa eventual, esse, essa, esse eventual uh, réveillon do, réveillon do, do do presidente em Palm Beach. Uh, enfraquece talvez um pouco Essa questão que o Edvaldo falou Dos quartéis, dos tiros de guerra Ou não, uma coisa não tem relação com a outra é, Passou-se a página Bolsonaro, o pessoal que está lá agora que é outra coisa
3: É interessante é, o discurso né, Do pessoal progressista Da, da esquerda é, Em falar em golpe, em falar em silêncio Do presidente Bolsonaro Ele ficou quatro anos levando porrada Dia sim, dia também é, as dúvidas que o PT lançou né, durante a campanha, falando que ganhou a eleição no WhatsApp, né, querendo bloquear as redes sociais e vai bloquear se assumir. Né? E agora fica esse papinho aí que o presidente no silêncio está mas quem é, que é a esquerda? Quem é que você está falando? A nome. Quem é que você tá falando de esquerda? Incentivando todos. essa manifestação. Não, eu sou esquerda. pessoal para democrático, fiada, democraticamente né? e voluntariamente na frente dos quartéis. É a primeira coisa. Thaís Oyama. Né? Essa jornalista, ela tem um embate com o presidente desde 2019. Quando numa viagem que o presidente, se eu não me engano, foi para os Estados Unidos... É, ela, ela pegou uma informação né, confidencial e jogou na mídia e de lá pra cá ela, ela perdeu Toda a, a credibilidade que ela tinha com o presidente, inclusive, escreveu um livro todo distorcido, que ela já vinha é, pegando é, matérias de, do, do, do presidente, depoimento do presidente, dos filhos do presidente, desde 2014. Então, não tem credibilidade para falar onde o presidente vai passar, é, se é no Resort, se é lá no Trump, se é lá no, no Guarujá, quando ele sempre foi. O presidente tem direito... Né? Na maioria das viagens dele, ele passou em quartéis, em quartos, de, 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 de dividia com um capitão, com um soldado. Né? Nunca teve luxo, né? não, foi, não teve uma vida regrada como está tendo o condenado de São Bernardo, que está tá preferindo ficar no hotel do que na granja do Torto. E, então, o que falar, né, Vitor, disso tudo... É... É mais uma, uma jogada né, desse, desse consórcio que o da, da, UOL faz parte, que é do Grupo Folha, e jogando ao vento, palavras ao vento, que não tem nada oficial. Quando sair da boca do, no, do filho do presidente ou do próprio presidente, eu acho que dá para acreditar. Enquanto tiver Thaís Oyama dando essas notinhas aí de... De, de risor no Trump, eu acho que não tem nada a ver. Enquanto ao reveão do presidente, o pessoal na frente dos quartéis, eu acho que tem ainda a esperança, esse pessoal alimenta a esperança que o presidente, dentro das quatro linhas, como sempre foi né, durante os quatro anos, que ele possa fazer algo que vá melhorar as liberdades de expressão né? a liberdade que todo mundo está na frente dos quartéis faz quase dois meses é, desejando né? o judiciário está deliberando sobre o pessoal da direita né? mas isso pode chegar esses progressistas essa, esse pessoal que acha que o presidente é antidemocrático que ele incita a violência francês é, a confirmar então a saída do
1: presidente Bolsonaro a Palm Beach na Flórida num resort desse enquanto muita gente está ali ah, na frente dos quartéis, tendo que receber comida, alguns eh, diante de decisões judiciais com contas bloqueadas, fazendo todo um esforço eh, se mistura, isso leva uma mensagem talvez errada para a pessoa que está na frente do quartel.
4: A sua pergunta parecendo a pergunta de um esquerdista, eu acho assim. Por que você está gravando as coisas, né? Porque eu já ouvi dizer também que Trata-se a, a faixa presidencial, trata-se apenas de um pedaço de pano.
1: Não, mas nem falei da, da, Não, da faixa. Só, que, só eu tô, que eu Estou falando é do, dessa questão Não, mas eu estou você... falando. Uhum.
4: Trata-se apenas de um pedaço de pano. É um pedaço de pano verde e amarelo? Ah, mas a bandeira também é um pedaço de pano verde e amarelo. Não é verdade? Agora, por parte do, do, do nosso presidente, isso é, eu considero se ele realmente faltar a cerimônia, é uma baixaria. Ele foi votado, ele foi credenciado para nos representar, para representar o povo brasileiro e ele é o mais alto mandatário da nação. Ele tem que ter responsabilidade de manter o nível da coisa até o final. Ele tem que entregar o governo. Ele recebeu o governo, ele tem que entregar o governo. Esse negócio de desculpa de, de Réveillon em, em Palm Beach, o que, que é isso, gente? isso não existe isso é coisa de político baixo sem nível. Tem que se uma pessoa tá não, se confirmado a pessoa dessa não pode ser nem vereador Pelo amor de Deus.
1: Tá, mas em relação a, aos movimentos, é o que eu perguntei para o Eu perguntei para todo mundo. Se mistura isso francês ou não? não tem Porque assim, muito se diz que... É, porque quando a gente senta se se para conversar com o pessoal... Quando a gente senta para conversar com o pessoal, eles falam, não, não é mais uma questão do Bolsonaro. Muita gente fala isso, não é uma questão do Bolsonaro. Ah, é verdade. É uma questão agora ah, que... É, é, por isso eu faço a pergunta. É, mas tem gente que está lá ainda com, com, com a crença não, no presidente Bolsonaro. Mas eu acho Bolsonaro. que
4: está na questão do Bolsonaro já é uma questão ultrapassada. O pessoal está lá porque o pessoal... Não concorda com o governo que acha que já foi corrupto e volta para ser corrupto novamente. Então, é, é, uma, é uma contrariedade que a pessoa... E, e pessoa extremada tem em todo lado, tem na direita, tem na esquerda, só e que esse têm, é o problema.
5: Só que existe, sim, uma referência na liderança do Bolsonaro. Eu até compreendo ah, sim, já falei, com isso é que mas o movimento, é... isso, ele não tem mais um caráter meramente eleitoral, certo. mas existe uma referência. De certo. modo que, se se confirmar a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos agora, eu acho não, que tem um reflexo é um direto, sim. É um, é... é
4: um horror isso aí.
5: E o balde de água fria, que não, vem, não pelo é amor de Deus. a viagem porque efetivamente já tem é evidente que vai ter posse do presidente eleito, mas é, é o silêncio é não falar nada, é a ausência de liderança de conversa com a população para organizar esse povo todo mobilizado aí
1: vamos, vamos lá, vamos lá o, pode falar, Francisco, conclua
4: não, ele tem que comparecer lá e passar a faixa passa a faixa, fala seguir.
1: Fala é voltar, quiser, que fazer. Ele tem que mas fazer. o, o Alckmin
4: ele tem que deixa. fazer
1: a cerimônia certa certo. deixa, deixa, eu, ver, deixa eu ver aqui o Chiqueto, você quer comentar sobre o assunto ou, ou te compromete demais?
4: não,
6: não vejo problema nenhum não. eu acho que não é uma questão de esquerda, direita Lula ou Bolsonaro é, é uma questão institucional é, eu estando no lugar do Bolsonaro, eu teria o maior prazer em subir lá e entregar a faixa pro Lula olhar no olho dele e dizer, olha você ganhou, né, parabéns mas eu sou brasileiro e vou fiscalizar tudo que você fizer, vou estar em cima de tudo que você fizer, né, mesmo não tendo um cargo, sou ex-presidente do Brasil e vou cumprir o meu papel, né, então eu acho que seria uma grande oportunidade inclusive porque o Brasil precisa de paz o mundo precisa de paz a gente precisa de trabalhar, produzir, gerar emprego, distribuir renda, movimentar a economia não tem tempo de picuinha direita e esquerda, nós precisamos de trabalhar e eu acho que o Bolsonaro faria um papel de estadista muito importante nesse momento.
3: Vamos fazer uma okay, analogia, são então, um seis. Não tem, não, tem não, mais, tem. não
6: tem mais, não tem
1: mais, não estão. São 6 horas e 54 minutos e a gente pita? ainda tem que falar da Beltrame Imóveis. 6 h 54 é, é, Agora que eu queria o argumento fazer uma forte. pergunta Oi? do, do Paulick.
3: Ele recuiu, Ele recuou? na hora. É, eu ia recu... fazer uma, ele, uma pergunta que não era importante. De de ele, se ele passaria a faixa para
1: o Antônio Paulique. Não, vamos lá, olha só. Ele. Agora a gente Maringá, vai falar da Beltrame Vamos lá, Gente, gente, não tá mais assim. Você vai, vai, um vai trazer o um imóvel? Você vai trazer o imóvel? Vamos lá, vamos, vamos lá. lá. Então vamos trazer o um imóvel, <risos> por favor. Você é assim, é já, já vai vender pro secretário. Tá procurando casa nova que eu sei. Pode vender pro secretário o que você vai trazer e hoje pra gente
3: passar o final de ano, ainda. Dá tempo, viu, secretário? Condomínio Montblanc, lá na Avenida Gedner Esse lindo sobrado que o Samuca. Está aparecendo aí o pessoal do YouTube. Esse lindo sobrado, ele conta com um terreno de 460 metros, uma área construída de 350. São três suítes simples, mais uma suíte massa com uma linda banheira, sala com dois ambientes, a cozinha totalmente planejada e uma área gourmet com uma linda piscina. De fazer inveja, viu? Secretário, ainda dá tempo. É só ligar lá no plantão da Beltrame Imóveis, 98827 -8004. Repita. 98827 E agendar uma visita para você e a sua família. Ainda dá tempo. É só ligar lá e falar com o Elso Alda, que ele faz questão de levar você ainda essa semana para fechar negócio e você passar, começar o ano nesse lindo sobrado.
4: IPTU ó,
3: baratinho. É. <risos>
4: com o é com, ó,
1: pessoal, é o seguinte, para você <risos> dar uma olhadinha nos imóveis lá no Instagram, arroba beltrame.imóveis. Se quiser dar uma zapiada nos preços, também nos, no, na, nos imóveis que a gente tem por ali, beltrameimóveis.com.br. Tiaguinho, quem procura na beltrame... Achar, Acha, garoto. São 6 horas e 56 minutos. Repita: 6h56. Não dá tempo para mais nada. A gente vai se despedindo por aqui. Edivaldo Magro, muito boa noite e até amanhã.
2: Boa noite, Vitor. Até amanhã. Um abraço para o Evandro Mondadori, profissional que eu respeito, jornalista, oh, muitos Evandrinho. colegas que estão no front aí trabalhando. Um abraço. Ah, mas é jornalista, colega é. de, de é. profissão. E amigo, merece o meu abraço. colega. do Vitor é. também. Meu veterano, meu veterano. É. É Vocês falar que é consórcio do mal, que jornalista. Não, que a Rick não um entra um no converseta. consórcio. A Rick não entra no é, é consórcio. É, você vai tá conversar.
3: Vai É só Globo. Não vamos entrar nessa agora discussão. Agora vai ter né? O cidadão já está saindo. tá? Já está aí a estrela da morte. Tá a tá estrela, já tá estrela da morte
2: também vai vir. 6h57,
1: gente. Por favor, é 6,57, <risos> me ajuda, cara. É 6,57. h 57 tá 6, boa, um noite. boa noite. Boa noite, até no... amanhã.
4: Nestes tempos que vivemos aí com pseudo jornalistas aí invadindo a área, todo jornalista merece meu abraço e minha congratulação.
3: É mesmo, isso aí. Mesmo tempos, aquele que te deve... É para os bicudos. Eu, deixando, ó, boa noite e até amanhã. É, eu deixando, fiz uma analogia, noite. mas é importante. O Chiqueto não passaria a faixa para o Antônio Paulic, mesmo que estivesse vivo. Mas não passaria. Boa, noite, dia, boa noite, secretário de Até o ano que vem. Mas tem faixa, cara. Do, do, do. cara não, mas que é que não, não é um cara Não tem a comparação. Wilson. É coroa,
2: é coroa Wilson Wilson. Tá, tá, vamos continuar nisso. Vamos continuar nisso, vamos continuar nisso. a
5: faixa de prefeito. Orlando prefeito, Chiqueto. O Chiqueto, ô
1: Chiqueto, eu vou dar boa noite pra você novamente. Obrigado. E daí é Você
6: receberia a faixa do Ulisses Maia? acho que se você se propõe a disputar o um... Um sistema democrático, seguir as regras tanto quanto você vence quanto, quanto você perde. Okay. Então você tem que passar e tem que receber. Essa é a minha opinião. Esse Chiqueta oh, é ele sabe dele. que nem sabonete.
2: É, é mais
3: é lisa que vaselina. Que vaselina. É, é né? O escono do O Chiqueta. O Chiqueta. Eu boa
6: muito noite estar menino. nessa bancada aqui do lado do lugar do Tiago, porque é o que mais se diverte sem levar pancada é. de ninguém. Né? O, o, boa
1: noite, até a próxima, Chiqueta. Obrigado pela presença. O Carlos Boa noite e até a próxima meu boa cara. Boa
5: noite gente, feliz ano novo. Tá saindo de férias mundo. né? Deus te abençoe em nome de Jesus e até 2023.
1: Você volta quando mesmo?
5: Eu volto dia 10 de janeiro. Vou agora pro meio do mato fazer rapel, fazer rápido e vou para cachoeira. Eita. Eu quero,
1: quero, quero o um vídeo disso daí para
6: comprovar. Tá... Por favor, por favor. Por
3: favor. O final também foi, oh, foi o meio no mato, assim, mas eu não fico nem na água, não entrou, não entrou. <risos>
6: Tiaguinho, boa noite. Eu fico responsável pelos vídeos do <risos>
3: doutor. Boa noite, noite Vitor.
1: A gente de, de nacional tem o quê?
2: Nacional tem Skank
1: e vou deixar. Maravilha. E de internacional no Jurassic quando você fica com We Will Rock you de Queen. Ó, oh, fiquei devendo, tá? O prefeito Edson Escabora... Não, é é, não, essa não. É, o, eu pedi pro... Eu pedi... O prefeito Edson Escabora, o vice-prefeito, pediu direito de resposta aqui nessa bancada. Amanhã a gente vai trazer o gol que ele fez, porque eu tô achando que eu vou levar processo. Eu acho que tô achando que eu vou levar um processo para colocar que esse que gol. Bom. Mas amanhã sem falta, prefeito, a gente coloca esse vídeo. Pessoal, essa é Jovem Pra Maringá. A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.